0: Aus der Taz, 19. Juli, 23. Nahaufnahme. Krasse Welle. In Berliner Freibädern gibt es immer wieder Randale. Danach diskutiert die halbe Republik über Jugendgewalt. Mehr Polizei soll helfen. Und jetzt eine Reportage vom Beckenrand. Aus Berlin, Sabina Zollner und Plutonia Plare. Samstag, 8.52 Uhr, 22 Grad Ausweis bitte, fordert ein breitschuldriger korpulenter Security am Eingang des Berliner Prinzenbads Ein schneller Blick, das war's Vor dem Eingang des besucherstärksten Schwimmbad Berlins warten Frühschwimmerinnen, Hipster und junge Familien in einer etwa 30 Meter langen Schlange auf eine Abkühlung. Es sollen heute 35 Grad werden. Wartezeit schon jetzt knapp 20 Minuten. Drinnen herrscht morgendliche Freibadidylle. Am Kiosk sitzt ein Pärchen im Schatten der roten Sonnenschirme, Weißbrot mit Rührei vor ihnen auf dem Teller. Das türkisblaue Wasser des Sportbeckens glitzert in der Sonne, während Menschen ordentlich ihre Bahnen ziehen. Im daneben liegenden Kinder- und Nichtschwimmerbecken ist noch wenig los. Und auch im Terrassenbecken mit abgesperrtem Sprungbereich sind lediglich ein paar Morgenschwimmerinnen zu sehen. Hat man die Medienberichte der vergangenen Woche verfolgt, könnte man meinen, in Berliner Schwimmbädern herrschen anarchistische Zustände. Von einer Welle der Gewalt war dort die Rede, weshalb sich viele Familien nicht mehr ins Freibad trauten. Wiederholt hatte es in diesem Sommer in dem nur drei Kilometer vom Kreuzberger Prinzenbad entfernten Kolumbiabad in Berlin-Neukölln gewaltsame Auseinandersetzungen von Jugendlichen mit dem Badpersonal und Mitarbeitern des Sicherheitsdienstes gegeben. In der vergangenen Woche wurde das Bad geräumt und blieb anschließend wegen Krankmeldungen des Personals erstmal geschlossen. Und das genau zu Ferienbeginn im strukturschwachen und multikulturellen Bezirk Neukölln, wo sich viele Familien keine Urlaubsreise leisten können. Als dann noch ein Brandbrief der Belegschaft, bereits Mitte Juni an die kommunalen Berliner Bäderbetriebe geschickt, die Öffentlichkeit erreichte, war der Skandal perfekt. Sogar die Bundespolitik stieg in die Diskussion darüber ein, wie man in den Berliner Freibädern durchgreifen soll. In dem Brandbrief ist von einem untragbaren Ausmaß der Umstände die Rede. Mitarbeitern, Frauen, Minderheiten, besonders trans und queeren Menschen werde immer häufiger Gewalt angedroht. Verbale Attacken, Pöbeleien und Spucken seien üblich. Meist seien es Jugendliche, die sich von Bademeistern nichts sagen ließen, die als Mob auftreten. Seit Samstag gelten deshalb in allen Berliner Freibädern neue Sicherheitsmaßnahmen. Besucherinnen müssen ihren Ausweis an Eingang zeigen. Es gibt mehr Securities und einen Einlassstopp, wenn es zu voll wird. An sogenannten Konfliktbädern wie dem Prinzen- und Kolumbiabad sind mobile Wachen der Polizei stationiert. Mit etwas Abstand betrachtet nach der überhitzt geführten Debatte, wie sinnvoll sind diese Maßnahmen? 11.33 Uhr 27 Grad. Das Planschbecken füllt sich langsam, am Beckenrand stellen einige Frauen mit Kopftuch ihre Gartenstühle auf. Ein paar Meter weiter sitzen zwei Frauen im Schatten. Die beiden Mütter wollen ihren Namen nicht nennen, in der Sorge, dass sie nur Quatsch erzählen. Schreib einfach eine türkische und eine arabische Mutter, sagen sie. Von ihrem Platz blickt man direkt auf das Nichtschwimmerbecken mit sprudelnden Wasserpilzen, in dem die Kinder der beiden planschen. Die beiden Mütter sind heute extra früh gekommen, nachmittags wird es ihnen zu voll im Bad. Was sagen sie zu der Situation in den Freibädern? Das wird schon schlimmer dargestellt, als es ist. Meint eine der Mütter, die im Sommer regelmäßig ins Prinzenbad kommt und in der Nähe wohnt. Und die Medien schlachten das schon aus, weil es um Jungs mit Migrationshintergrund geht, ergänzt sie. Ihre Freundin kontert. Ja, aber ich mache mir manchmal schon auch Sorgen um die Sicherheit meiner Tochter hier. Woher die Gewalt kommt? Pubertät? kommt die Antwort schnell. Da beleidige der eine die Mutter oder Schwester des anderen, der fühle sich angegriffen in seinem männlichen Stolz und prompt eskaliere es. Aber man darf nicht vergessen, das sind Kinder, man weiß nie, was bei denen zu Hause los ist, so die Kreuzberger Mutter. Die Nutzergruppen im Kreuzberger Prinzenbad sind ähnlich wie die im Neuköllner Kolumbiabad, dem am zweitstärksten frequentierten Freibad in Berlin. Aber das Bad ist anders aufgebaut. Dort gibt es ein Becken mit einem 10 Meter hohen Sprungturm sowie einer 83 Meter langen Rutsche, die längste in Berlins Freibädern. Damit zieht das Columbia bad Jugendliche und junge Männer magisch an. Auf dem Sprungturm können sie ihre Kräfte messen und auch die Rutsche hat die nötige Länge für Spinnereien. Das ist wohl mit der Hauptgrund, warum das Columbia bad deutlich öfter als das Prinzenbad in die Schlagzeilen gerät. Jugendgangs blockieren die Rutsche Lassen sich nichts sagen, wenn das Personal einschreitet, werden körperlich übergriffig. Es kommt zum Polizeieinsatz und, wenn alle Strecke reisen zur Räumung des Bades. Seit dem 22. Juni sind deshalb Rutsche und Sprungturm gesperrt. Die Maßnahme konnte die Randale im Juli jedoch nicht verhindern. Die Sinnfrage dieser Maßnahme steht also im Raum. Mit der Schließung des columbia -Bads vergangene Woche begann dann eine Mediendebatte. Eine Schlägerei unter Jugendlichen mit Migrationshintergrund? Eine Steilvorlage für konservative Medien und Politikerinnen, um einen sommerlichen Kulturkampf anzuzetteln? CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann forderte die konsequente Bestrafung von Gewalttätern noch am Tattag mittels Schnellverfahren. Und die AfD wusste sofort, wer seine Grenze nicht schützen mag, muss später Freibäder schließen. Am Freitag packte der frisch gekürte Berliner Bürgermeister Kai Wegener, CDU, die Gelegenheit beim Schopfe, um sich als Mann der Tat zu inszenieren und verkündete vor Ort die neuen Maßnahmen. Der innenpolitische Sprecher der Linken, Niklas Schrader, warf Wegner daraufhin billigen Aktivismus vor. Wenn eine kleine Minderheit in den Bädern aus der Rolle falle, warum sollen dann alle bestraft werden, sagte er. 12.30 Uhr, 30, 30 Grad. Ausweiskontrolle? So ein Scheiß. Der hat nicht mal richtig auf meinen geguckt. Sagt ein junger Mann auf der Liegewiesen Er ist mit seinen Freunden hier Sie kicken gerade mit einem Fußball hin und her Drehen gemütlich einen Joint Während im Hintergrund Strome mit Let's Dance aus den Boxen dröhnt In der Entfernung sind mehrere Security-Mitarbeiterinnen zu sehen Die im Doppelpack das Freibad ablaufen die Journalistin wird anfangs eher skeptisch empfangen. Einer fragt, für welche Zeitung schreibst du? Als sie Taz hören, wirkt die Gruppe etwas offener. Ihr schreibt nicht so scheiße über Ausländer, sagt einer der Jungs. Ob sie über die Situation in den Freibädern reden wollen? Ja, eigentlich schon, aber lass uns erst noch rauchen. Dann kommt ein anderer Freund aus der Entfernung angerannt und redet auf Türkisch auf die Gruppe ein. Er will die Gruppe davon abhalten, mit der Journalistin zu reden. Einer ist dann doch bereit zu sprechen, will aber auch anonym bleiben. Der 22-Jährige ist regelmäßig im Prinzenbad, sagt er. Kolumbiabad? Eher nicht, da gäbe es immer Stress. Das ist so ein Sehen und gesehen werden dort, sagt er. Und warum es da immer so eskaliert? Manche Leute lassen sich einfach schneller provozieren als andere, die reagieren dann über. Was hält er von der ganzen Mediendebatte rund um die Herkunft der Jugendlichen? Hat mich nicht überrascht, die Medien sind schon länger in ihrem Klischeefilm, die machen ja auch Geld damit, erklärt er. Das Freibad ist ein Ort, an dem man sich gegenseitig aushalten muss. Hier kommen Menschen aus unterschiedlichen Kulturen, Milieus und sozialen Schichten zusammen. Dass es hier zu Konflikten kommt, ist naheliegend. Menschen werden mit steigenden Temperaturen aggressiver. Hitze ist anstrengend. Deshalb ist das Freibad ein Ort, der nur mit Regeln funktioniert. Werden diese gebrochen, kann ein Hausverbot erteilt werden oder im schlimmsten Fall eine Strafanzeige. Wirft man einen Blick auf die Zahlen für Berlin, sieht man jedoch, dass die Gewalt in Freibädern abnimmt. Insgesamt gab es 2022 laut Berliner Polizeistatistik 77.859 Gewaltdelikte, davon 57 in Freibädern. 2019, dem Sommer vor der Corona-Pandemie, waren es noch 71 Freibadvorfälle. Die Ausweiskontrolle soll nun unter anderem ermöglichen, dass die Hausverbote besser durchgesetzt werden können. Laut der Bäderbetriebe werden Hausverbote bisher nur kontrolliert, wenn die Person nochmals auffällig wird. Erst dann wird eine Strafanzeige wegen Hausfriedensbruch erstattet. Wie es in den Bädern ohne Datenabgleichgerät gelingen soll, mit Hausverbot belegte Gewalttäter schon am Eingang herauszufischen, ist völlig offen. Die Ausweise händisch mit einer Liste abzugleichen wäre realitätsfremd. Das könnte man auch nicht allen zumuten, dass die Ausweise am Eingang kontrolliert werden, sagt Soziologe Albert Scherr, der zu sozialer Arbeit und Jugend forscht. Denn es gehe auch darum, über die Verhältnismäßigkeit der Maßnahmen nachzudenken. Was macht das mit dem Ort Freibad, wenn jeder am Eingang seinen Ausweis zeigen muss? Überall Securities herumlaufen und eine Polizeiwache vor der Tür steht? Wirkt das überhaupt deeskalierend und fühlen sich Leute dadurch sicherer? 14 Uhr, 33 Grad, im Sprungbereich des Prinzenbads. »Junge, mach mal Arschbombe«, ruft einer seinem Freund entgegen. Dieser sprintet auf das Becken zu und platsch landet er im Wasser. Ein anderer taucht am Beckenrand auf, spuckt ins Gitter. Etwas abseits eine Gruppe von Teenagerinnen, alle ungefähr zwischen zwölf und 15 Jahren alt. »Es gibt hier immer Stress. Mein Cousin hat letzte Woche Hausverbot bekommen und ist jetzt wieder da.« Sagt eine Was sie von den vielen Securities halten Die helfen eh nicht Warum? Die Jungs hören nicht auf sie Und können ja eh wieder ins Bad Auch wenn sie sich prügeln Was die Streite auslöst Wenn jemand die Schwester oder die Mutter beleidigt Dies, das Dann rasten die aus die Kreuzberger, sagt ein Mädchen, seien einfach stressgeil. Die Gruppe verabschiedet sich. Im Sprungbereich wird es immer voller. Es ist lange her, aber auch das Prinzenbad galt früher als Krawallbad. Massenschlägereien haben es Ende der 80er Jahre ständig gegeben, erzählte Bademeister Simon K. der Taz einmal 2003 in einem Interview. In seiner ersten Saison habe er gleich ein Messer in den Rücken bekommen. Zeitweise haben wir mit 25 Zivilpolizisten Dienst gemacht. Befriedet habe man das Bad durch massenhafte Anzeigen und Hausverbote. Die aktuelle Badleiterin des Prinzenbads, Sisi Lang, verfolgt hingegen ein differenzierteres Befriedungskonzept. Reden. In der Regel seien die potenziellen Stressmacher ja auch alles Stammgäste, sagte sie schon 2019 im Tanzinterview. Die erfahrenen Mitarbeiter gingen dann in die jeweilige Gruppe hinein, versuchten diese auch mal anders abzuholen, nach dem Motto: Wenn ihr so viel Kraft habt, macht doch ein Wettschwimmen. Rausschmiss so lang sei die absolute Notlösung. Tatsächlich wurden im vergangenen Jahr 133 Hausverbote in allen Berliner Freibädern ausgesprochen. Im Jahr 2018 waren es noch 572. Es scheint also insgesamt friedlicher geworden zu sein in den Berliner Freibädern. Aber auch an der Infrastruktur des Prinzenbads wurde etwas verändert. Seit einigen Jahren gibt es einen separaten Sprungbereich. Der Sprungturm wurde abgebaut. Das habe laut den Berliner Bäderbetrieben stark dazu beigetragen, dass die Konflikte weniger wurden. 15 Uhr, 34 Grad. Am Sportbecken ist mittlerweile Anarchie ausgebrochen. Menschen, die Bahnen schwimmen, müssen sich in Schlangenlinien durch eine Masse von stehenden und planschenden Menschen kämpfen. Der hintere Bereich wurde von Jugendlichen übernommen. Es wird gesprungen, gespritzt, geschrien. Eine Bademeisterin versucht vergeblich, die Menge mit Pfiffen zurechtzuweisen. Ein kleiner Junge springt vom Beckenrand ins Wasser, wird von der Bademeisterin herausgewinkt. »Beim nächsten Mal fliegst du raus«, sagt sie. Die Ansage ihres Kollegen, bitte nicht ins Sportbecken zu springen, verrauscht im sommerlichen Freibadlernen. Die Situation beruhigt sich etwas, als mehrere Bademeisterinnen an den Beckenrand kommen, um die Menge auseinander zu pfeifen. Mehr Personal scheint bei kleinen Konflikten wie diesen zu helfen. Ob mehr Sicherheitspersonal aber wirklich gewaltvolle Auseinandersetzungen aufhalten kann, wird sich erst noch zeigen. Aus Kreisen des Bäderpersonals heißt es, dass man die neuen Maßnahmen begrüße. Dass jede einzelne Badleitung nun selbst entscheiden kann, wann sie einen Einlassstopp erlassen und sie mehr Sicherheitspersonal anfordern können, sei eine echte Erleichterung, erfuhr die Taz. Zuvor haben die Bäderbetriebe festgelegt, wann ein Einlassstopp gilt. Von der Ausweispflicht erhoffe man sich vor allem Abschreckung von Gewalttätern. Hoffentlich werde das Ganze jetzt nicht wieder von Kritikern zerredet, heißt es. Man sollte lieber mehr darüber reden, was dieser Stress für uns bedeutet. Eine offizielle Anfrage an die Pressestelle der Bäderbetriebe, ob die Taz mit Badpersonal sprechen dürfe, wurde abgewiesen. Das Personal in den Bädern sei überlastet. 16.50 Uhr, 35 Grad Bisher ist noch nichts Dramatisches passiert. Nur eine Schlägerei, bilanziert Security Ahmed, der mit seiner Kollegin seit dem Vormittag seine Runden dreht und jetzt am Beckenrand steht. Die Luft ist drückend heiß. Ahmed heißt eigentlich anders, damit er keine Schwierigkeiten bekommt, wurde sein Name geändert. Sein Team war heute mit 20 statt 15 Mitarbeiterinnen unterwegs. Hat das was gebracht? Ein bisschen schon, Sie konnten an mehreren Orten gleichzeitig sein. Ob er eigentlich auch die Hausverbote kontrolliere? Wir haben Bilder von den Personen, aber die Liste ist lang, sagt er lächelnd. Wie lang? Wie ein Buch. Vielleicht so 300 Seiten oder so, sagt er. Und warum glaubt er, dass es immer zu Streit kommt? Geht eigentlich immer um Mädchen, du weißt Dass Jugendliche im Schwimmbad aneinander geraten, lässt sich wohl nicht ganz vermeiden Vor allem in den zwei Besucherstärksten Freibädern Berlins Mehr Leute bedeutet automatisch mehr Raum für Konflikte Aber ist die Grenze nicht überschritten, wenn sie damit andere terrorisieren? Was hinter dieser Gewalt steckt, lässt sich wahrscheinlich nicht im Freibad lösen. Hier seien Prävention und Jugendarbeit gefragt und keine rein ordnungspolitischen Maßnahmen, so auch Soziologe Albert Scherr. Dass diese Gewalt mit Ausgrenzungserfahrungen und Diskriminierung zusammenhängt, sei möglich, Ferndiagnosen von Politikerinnen, die sich auf die Herkunft der Jugendlichen fokussieren, helfe dem Diskurs jedenfalls wenig. Und dass inzwischen jede Schlägerei auf Bundesebene diskutiert werde, rückt die Situation in den Bädern in ein falsches Licht, findet Cher. Die Atmosphäre in den Bädern sei grundsätzlich friedlich und familiär. Die meisten Badegäste kämen nie mit Störungen in Berührung stellte auch der Berliner Innenstaatssekretär Christian Hochgräbe, SPD, klar. Montag, 16 Uhr, 26 Grad. Das Kolumbiabad hat nach einer Woche wieder geöffnet. Nur wenige Menschen liegen auf der Wiese. Die Kinder im Nichtschwimmerbecken sind an zwei Händen abzuzählen. Nur das Schwimmerbecken ist gut frequentiert. Großrutsche und Sprungturm sind, anders als von den Bäderbetrieben angekündigt, noch zu. Nur noch vormittags werde die Rutsche geöffnet, der Sprungturm erfülle nicht mehr die baupolizeilichen Vorschriften, erklärt ein Bademeister. Ein Junge springt von der Seite ins Schwimmerbecken. Das ist verboten. Sofort ist die Aufsicht zur Stelle, ruft ihn zur Ordnung. Angesichts der Tatsache, dass im Bad kaum etwas los ist, ist die Überwachungsdichte phänomenal. Gesprächsthema Nummer eins sind die jüngsten Ereignisse. Ob sie zufrieden seien mit der Reaktion auf ihren Brandbrief, fragt ein Gast. Sie seien selbst erstaunt gewesen, gibt ein Bademeister zu. Das ging ja hoch bis zum Kanzler. Um 17.30 Uhr eine überraschende Lautsprecherdurchsage Werte Badegäste, bitte verlassen Sie das Becken, wir schließen um 18 Uhr Eigentlich hat das Kolumbia-Bad bis 20 Uhr geöffnet Wegen des nach wie vor hohen Krankenstands sei aber derzeit früher Schluss Draußen vor dem verschlossenen Tor empört sich eine ältere Dame im geblümten Sommerkleid man kann es auch übertreiben.